0: Boa noite gente, boa noite igreja, boa noite pessoal, boa noite pessoal de casa, agora é assim, né? muito tempo era eu que estava em casa, saudade de estar aqui, saudade de estar com vocês, mas acho que uns 5, 6 meses que eu não venho para um culto de sábado à noite, mas Deus é bom, eu vou tentar me controlar e não ficar andando para um lado e para o outro, tá? Hashtag termostato, fica a dica. Gente, eu queria falar com vocês sobre um assunto muito importante nesta noite. Até aqui pode ir assim, de um ladinho para o outro. Fica estátua? estátua. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Quando alguém fala essa frase para você, o que você imagina, o que você pensa, o que vem à sua cabeça, vem medo, vem temor, vem alegria... O que, que vem? Queria falar um pouco com você, hoje sobre a volta de Cristo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas esse é o melhor evento das nossas vidas, cara. É por isso que eu e você vivemos, cara. Porque um dia nós viemos, mas um dia nós também voltaremos. Mas a palavra fala que ninguém sabe o dia e nem a hora. Eu queria alertar vocês nessa noite, a palavra que eu vou falar ela está lá em Mateus 25. Eu vou falar sobre as dez virgens. É presente, irmão? Essa água aqui é dos céus, hein? Não vou nem falar, vocês vão ficar com inveja. mas o que eu tenho, eu tenho visto gente, nesses últimos dias é que, a gente gosta muito de cantar, Maranata, hora vem Senhor Jesus, Maranata, mas você sabe o que isso significa? Quando você diz Maranata, hora vem, você já se perguntou, você perguntou para Deus, fala Deus, o que significa isso? Você sabe que Maranata, hora vem, implica em Jesus voltar e acabar com todos os seus planos e ser feliz nessa terra? Porque Ele vai trazer a felicidade que você vai morar com Ele no céu. Essa é a verdadeira felicidade. E nós vemos aqui no texto das parábolas das dez virgens que... Todas estavam na igreja. Todas estavam na igreja porque todas eram noivas de Cristo, separadas. Todas andavam em santidade porque virgindade quer dizer isso, separada, elas se guardavam para um noivo, mas o problema aqui é que nem todos vão, nem todos estão alerta, nem todos estão de coração aberto, verdadeiramente para aquilo que Cristo quer, queria ler aqui com vocês, Mateus 25, 1, o reino dos céus, Pois será semelhante a dez virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o um noivo. Faz quanto tempo que você não se encontra com o seu noivo? Faz quanto tempo que você não faz lá? Mateus 6,6. Eu fechei a porta do meu quarto para orar com aquele que está em secreto. Continuando. Cinco delas eram insensatas. Ou seja, vamos falar o português de hoje: cinco delas eram burras. Cinco delas eram loucas, vamos trazer para a nossa linguagem? E cinco eram prudentes, quer dizer que cinco estavam ali, sabiam o que estava fazendo, cinco sabiam o que estava fazendo. Mano. As insensatas pegaram suas candeias, mas elas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas candeias o noivo demorou a chegar ao teste, e todos ficaram com sono e dormiram, até quando nós vamos ficar num sono espiritual? Sendo apenas espectadores de um culto e ver a onda dos céus passar, a onda da presença de Deus passar, cara eu estou aqui para falar que você precisa parar de ser espectador daquilo que Deus está fazendo no nosso meio pare de ser espectador e seja ajudador daquilo que Deus está fazendo À meia noite ouviu-se um grito o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo um dia eu e você ouviremos isso então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias as insensatas disseram às prudentes deem-nos um pouco de óleo talvez hoje Pode ser tarde demais para você comprar óleo, meu irmão. Talvez hoje. Dê-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Sabe aquelas pessoas que você vê que elas andam apagadas? Elas estão todo oculto, mas não tem o um brilho da salvação de Cristo? Ou até mesmo sou eu, é você. Você se vê que é cristão, mas não é lá tão cristão assim. Elas responderam não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Aqui eu quero dizer que a salvação, ela é individual. Você não pode emprestar, meu amigo. Você não pode emprestar. Pessoas, elas vão te auxiliar os pastores, seus líderes, eles vão te auxiliar, mas a salvação individual, é a sua decisão, você que tem que comprar o óleo, e saindo elas para comprar o óleo, chegou um noivo, demorou muito tempo, não foram prudentes, cara, o momento de ser prudente é agora, As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Já pensou? Você gastar uma vida inteira na igreja e por um acaso não entrar? Não sou eu que está falando, é a Bíblia, a briga com eles. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: "A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora." Cinco tinham de sobre, cinco não. O que que eu enxergo nisso? Alguns vivem a vida cristã no limite. Mas existem aqueles que vão para as águas mais fundas em Deus. Chegou o momento, gente, de nós pararmos de viver a mesmice de um evangelho. Cara, chega de fazer aquele tipo de pergunta, se pode ou não pode, se pode isso, pode aquilo. Até quando você vai viver com uma pergunta de qual é o mínimo que eu tenho que fazer para ser salvo? cara, não é o mínimo, é tudo, Jesus, ele não se deu pela metade, cara, naquela cruz, ele se entregou, foi por inteiro, mano, foi por mim, foi por você, e ele vai voltar, e quando ele voltar, ele quer encontrar uma noiva separada para ele, uma noiva com as vestes brancas, cara. há quanto tempo que você não chora pelo seu pecado, hein? Porque o pecado é desobediente, o pecado, ele nos afasta do nosso amado, ele nos afasta de Deus. Hebreus 12, 14 fala que sem santidade ninguém verá a Cristo. Cara, se eu e você não formos santos, nós não vamos ver o nosso Deus. Para de viver um cristianismo de pode ou não pode, cara. Por favor, Jesus ele vai voltar. Eu quero te ver lá naquele banquete lá. Comida, velho. É comida, mano. Comida de Deus. Aí começou com comida lá no jardim, vai terminar com comida. A vida cristã é comida, mano. Quarentena, misericórdia. cara, o que a gente faz, precisa ser um megafone do porquê que a gente vive, o seu estilo de vida, cara, precisa gritar o nome de Cristo, você precisa ser prudente, cara, não é que, cara, se eu falar que eu não posso ouvir música do mundo, eu não vou ser descolado, não, cara, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, chega de se pode música no mundo, não pode, pode tatuagem, não pode, cara, o que Deus fala no seu coração? O que os seus líderes falam, o que os seus pais falam, o que, o que é. Não queira trazer uma verdade para todos aquilo que Deus fala como verdade no seu coração. A volta de Cristo, ela precisa impactar a minha e a sua vida. Porque eu não sei se já te falaram, cara, ele vai voltar. Ele vai voltar, cara. E eu anseio muito por esse dia. Porque, se a nossa vida não, não apontar a volta de Cristo, cara, por que, que a gente está fazendo aqui? Não, não tem o porquê da gente estar aqui reunido, falando de um Deus que a gente não quer encontrar? A gente não pode continuar vivendo desse jeito. A volta de Cristo, cara, precisa trazer alegria, a gente precisa gritar Maranata como uma verdade para nós, cara. Não jogue fora a sua vida o que nós esperamos do nosso futuro ele deve moldar o nosso presente o que nós esperamos do nosso futuro cara, é ceiar com Cristo é estar lá, é subir aos céus isso deve impactar o nosso agora Porque se o futuro que é Cristo não muda o seu presente, cara. A palavra nos diz muitas vezes em Filipenses, em Filipenses 2,15. Diz para nós, tomar, nós sermos puros e irrepreensíveis. Filhos, perdão, filhos de Deus. Inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. 2 Pedro 3,14, empenhe-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Apocalipse 22,7, eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as profecias deste livro. Isso tem que impactar a nossa vida, cara. isso tem que tirar o nosso fôlego, nós temos que perder o sono por isso, cara nós vamos ver o nosso Criador, aquele que soprou o fôlego de vida em nós, isso tem que trazer alegria, tem que trazer temor e falar, Cristo, eu estou sendo crente de verdade, eu não quero ser encontrado como aqueles de Mateus 7 que fala: Senhor, Senhor, em seu nome expulsei demônios, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, e Jesus fala, cara, eu não te conheço, porque não é um cristianismo de performance, meu amigo, é de relacionamento, é de intimidade, é de ser santo, é de ser separado, é de andar na contramão do que aquilo o mundo fala que é certo, mas se na Bíblia fala que é errado, eu prefiro ficar com a Bíblia, do que com esses digitais influências aí falam, e falam muita coisa que não deve ficar entre nós. E eu vejo muitas pessoas tomando isso como verdade para si. Fazendo com que o cara lá do YouTube, o cara lá do Instagram, dite as regras da sua vida. Não! Eu estou aqui para falar, cara, acaba com isso. Diga sim para Cristo mais uma vez. Diga sim para Cristo. Que o temor da presença de Deus faça você se sentir envergonhado. Envergonhado. Com o seu pecado? Eu falo porque eu senti vergonha de quando Deus mostrou quem eu era de verdade Isso precisa mexer com a gente, cara Isso precisa mexer com a gente Apocalipse 22, 12 Eis que vem em breve A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez Feliz os, que levam, feliz os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito da árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Há quanto tempo você não lava as suas vestes? Há quanto tempo, cara? Há quanto tempo você não clama, ah, Pai, meu paizinho querido? Há quanto tempo você falar o nome dele e não... Não te tira o ar Chegou o momento de nós lavarmos as nossas vestes É tempo de lavar as vestes meu irmão. Não somente cantar maranata Não somente cantar um louvor bonito Mas viver uma vida que aponta a Cristo de verdade Se você é cristão de verdade, cara Você não tem medo de Deus estragar os seus planos terrenos que a gente fala, não Deus, não volta não, eu preciso casar ainda, ah não Deus, não volta não, eu preciso terminar minha faculdade, ah não Deus, não volta não, eu preciso reformar minha casa, eu preciso comprar um carro novo, eu preciso disso daqui, não cara, o que você precisa é de Cristo na terra, Mateus 7, 13, 14, fala de pessoas vivendo uma vida por um caminho largo, esperando entrar pela porta estreita, a hipergraça fez isso com muitas pessoas, e por graça, vou resumir, quer dizer assim, cara, você aceitou Jesus uma vez, está aceitado, você não precisa pagar o preço depois, ah tá, Jesus não pagou o preço, Jesus não falou para a gente carregar a nossa cruz, não queira viver uma vida leviana de qualquer maneira, cara não queira viver uma vida e andando por caminhos largos, achando que tá lá, abafando, bonitão lá, rei do Instagram você tomar uma porta fechada na cara e Jesus falar, eu não te conheço não importa se as pessoas vão te chamar de careta cara, não importa se as pessoas vão falar que você não é descolado que você não é assim, entenda é, mais, é melhor você agradar a Deus do que você agradar a homens você desagradou as pessoas? ok, desagradou a Deus? desagradou as pessoas, mas agradou a Deus, agradou a Cristo, a palavra de Deus, ele, ele fala, Ele fala, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada, eu vim colocar filho contra pai, pai contra filho, se você não tiver desavença, pelo amor de Deus, pela palavra de Cristo, cara, não, está errado, olhe dentro do seu coração e fale, Deus, se pergunte e fala, pai, isso que eu estou vivendo vai me fazer estar contigo nas bodas do cordeiro? Cara, Jesus está chegando para reinar. E se eu quero fazer parte deste reino, eu preciso me sujeitar ao estilo de vida de quem vai reinar amanhã. E o que é esse estilo de vida? Nós vemos em Mateus 5. O que, que ele fala lá? Bem-aventurados os puros, mãos de coração, porque destes é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essa é a conduta do reino de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus esse tempo eu fico me questionando, eu falo, pai, eu não, eu não sou perseguido por ser cristão. Eu vejo que todos nós precisamos de uma perseguiçãozinha. Pequenininha assim, porque senão não existe muito fácil. Para dar valor mais à verdade de Cristo. Dar valor mais à presença de Cristo, dar valor mais o que a gente vê lá das igrejas da China cara? a igreja lá na China, na Coreia do Norte se eu não me engano é na Coreia do Norte que não, pode, não tem internet, não tem bilha não, não tem nada ser cristão lá é morte eu falo que o, muitas das vezes o brasileiro é aquele que mais trata mal a sua liberdade de Cristo, sua liberdade em Cristo é o que menos dá valor a um estilo de vida verdadeiro do reino. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas, vocês viverão hoje. Jesus, Ele não é a interrupção dos seus planos, cara. Ele não é a interrupção dos seus planos, Jesus é o plano, o reino de Deus, cara, Ele não é a interrupção do seu bem-estar, Ele veio trazer o seu bem-estar, a verdade é que nem direita, nem esquerda, nem político, nada disso vai resolver a nossa vida, nada, o que resolve é Jesus o que resolve é um reino de Deus, porque os homens são falhos, as cinco virgens, as dez virgens aqui, viveram, algumas delas viveram uma vida leviana, viveram um cristianismo de qualquer jeito, um cristianismo de espectador, elas viviam no limite, não viva no limite do relacionamento com Deus, cara. viva uma verdade, não viva uma invenção, não viva o Deus que você cria, que você acha que é um Deus, viva uma verdade, a verdade verdadeira cara que é Cristo, é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Evangelho sem cruz, evangelho sem morte do eu, cara, não é evangelho, fuja disso. Pare de viver um evangelho, cara, de frases prontas. Chega de um evangelho raso, cara, um evangelho de frases prontas. A gente vive um evangelho para postar frase no Twitter, para postar story no Instagram. Verdade é que, se continuarmos vivendo dessa maneira, cara, quando aquele lá acender aos céus, eu e você não seremos encontrados. Em Apocalipse fala, se não me engano, é 22, não vou saber qual que é agora direitinho. Ele fala para você manter a sua fonte selada, para que a sua coroa ela não seja roubada. cuidado pelos caminhos que você tem andado tome muito cuidado em Timóteo se não me engano é 3.16 ou 4.16 ele fala que Paulo está, instru... Paulo está falando com Timóteo para que ele se mantenha firme porque a queda dele levará muitos a caírem entenda que se você para, uma multidão vai parar. E não é porque são os seus seguidores, não. Mas é aquelas pessoas que através da sua vida Jesus iria encontrar. Para de viver um cristianismo de pessoalidade, cara. De que é meu Deus, Deus meu, não. O Pai Ele é nosso. E quando nós seguimos Cristo, quando nós continuamos a caminhar, cara nós vamos impactar outras vidas, nós vamos fazer cela. a nossa queda pode levar muitos a caírem, não porque as pessoas têm confiança em nós, porque a palavra dEle diz que, por nós, muitos serão encontrados, Cara, é isso que essa palavra quer dizer, o louvor pode subir, pense para serem encontrados por ele em paz, imaculados e irrepreensíveis. Cara. Não é um, uma vida utópica, cara, que nós temos que viver não, não é isso que a palavra diz. Até porque todo dia nós pecamos, todo dia nós me merecemos a graça de Deus, porque a palavra dele fala que as misericórdias de Deus elas se renovam a cada manhã. Isso elas se renovam a cada manhã, cara, porque Deus sabia que a gente ia falhar. Porque algo que eu, que eu gosto de dizer é que Você não casaria Com uma noiva que iria te trair Eu pelo menos não Se eu tivesse a consciência que com, que com quem eu estaria casando Iria me trair? Nunca Mas Jesus ele fez isso Por mim e por você Ele foi moído Cara, no madeiro Ele mataram cara O meu e o seu amado ele morreu, para que eu e você tenhamos vida, vida eterna, a sua vida ela é eterna, não esse corpo, mas o teu espírito, a tua alma, isso é eterno, velho. viva como se você já estivesse vendo na eternidade, não viva só pensando neste lugar, só pensando nessa terra, porque quanto nós mais pensamos aqui, menos nós temos do céu, não estou falando para você fazer igual os caras lá de Atos, começar a vender tudo, falar, ah Jesus está voltando e tal, não, seja prudente meu irmão, seja prudente, o que eu estou falando é sobre o um estilo de vida, o um estilo de vida que aponta a volta de Cristo, porque a palavra dele fala que nós iremos apressar a volta de Cristo, Aprece a volta de Cristo. Aprece a volta de Cristo. Ame a vinda dEle. Ame a vinda dEle. Ame a volta dEle. Comece a impactar as pessoas que estão ao seu lado. Comece a pensar aí agora neste momento. No seu relacionamento com Deus. Comece a olhar agora no fundo do seu coração aquelas coisas que você tem buscado porque a verdade é que se nós queremos ver aonde nós estamos gastando a nossa vida, é só ver o nosso extrato bancário se tem mais da terra do que, os, do, que do céu na nossa vida, cara algo está de errado, algo está errado feche seus olhos nesse momento Fale com o papai, papai ele quer ouvir a tua voz, ele quer ouvir o seu clamor, ele está de braços abertos para te receber. Não importa aquilo que você fez, simplesmente chega ao trono da graça, falando pai eu sou desse jeito mesmo, eu sou assim, é... o senhor me conhece, foi o senhor que me fez... Eu tenho certeza que o abraço dEle vai ser de amor e não de condenação Sejamos encontrados, ó Pai, santos e irrepreensíveis, ó Pai, no dia da sua volta, Senhor Jesus. Que a tua igreja, Senhor Jesus, venha ouvir a tua voz, ó Pai. Venha ouvir o clamor, ó Pai, do teu coração, te pedindo volta pra mim, igreja. Volta para mim, igreja.
1: Nós te adoramos, ó Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele
0: uma oração, depois o China vai subir aqui, feche seus olhos nesse momento, Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Pai, por este momento, obrigado, Pai, pela sua santa presença ter se manifestado neste lugar, Senhor Jesus, ela era o atrativo principal desta noite, Pai, e continuará sendo, eu declaro, Senhor Jesus, ó Pai, jovens, ó Pai, adolescentes, Senhor Jesus, que amam a sua volta, Pai. Jovens e adolescentes que vivem, ó Pai, uma vida santa e irrepreensível, Senhor Jesus, ó Pai. Como fontes seladas, ó Pai. Eu declaro agora, Senhor Jesus, ó Pai, uma saudade dos céus, ó Pai, na vida de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Cada um que está vendo isso, ó Pai, cada um que está em sua casa, Senhor. E nós viemos ser impactados, ó Pai, pelos céus, ó Pai, impactados pelos céus, Senhor Jesus, venhamos sentir sede, ó Pai, de justiça, venhamos sentir, ó Pai, saudade da nossa casa, Senhor Jesus, é isso que eu oro, Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, te agradecemos, Senhor Jesus.
2: rapidamente eu queria fazer duas orações antes de nós encerrarmos eu recebi eu não, na verdade a Lili recebeu uma uma mensagem da Eriquinha que o seu pai está com, com com suspeita de covid o Washington ela pediu oração por todas as famílias eu queria orar aqui também por todas as familiares que têm passado por essa dificuldade e não só por essa dificuldade por doenças da alma, por medos, por ansiedades, transtornos emocionais, nós queremos ir, sobre a luz da palavra do Senhor, nós queremos declarar sobre vocês, por cada um de vocês, porque está escrito em Isaías 53: ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim, era como alguém que não queríamos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das nossas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém... Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados Ele estava castigado por causa das nossas maldades Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu Nós somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido E cada um de nós seguia o seu próprio caminho Mas o Senhor castigou o seu servo Fez com que ele sofresse e o castigo que nós merecíamos e o fez sofrer o castigo que nós recebemos. Ele foi maltratado, mas aguentou, tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que se vai morto, que vai ser morto como uma ovelha quando corta sua lã. Foi preso e condenado, e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com ricos, embora nunca, tive, embora nunca tivesse cometido crime algum, nem tivesse dito só uma mentira, o Senhor Deus diz: eu quis matratá-lo, eu quis fazê-lo sofrer, Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes, Ele fará com que o, o meu plano dê certo, Jesus é, como o Jotinha aqui já mencionou também, é o plano certo. Ele fará e já fez com que tudo dê certo no plano de Deus Pai. Então, você aí em casa, você aqui comigo, o plano de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, já deu certo. Porque Jesus carregou sobre ele o pecado nosso, o nosso pecado, o nosso sofrimento, a nossa dor. As feridas que eram para nós sermos, ele as curou, ele as suportou. Então receba essa palavra, em vez de medo, receba essa convicção de que sobre Jesus há todas o plano dará certo, tenha convicção de um futuro melhor, em nome de Jesus, Deus nós colocamos em especial nessa noite, a Erika, o Washington, sua família Deus, em nome de Jesus, mas também nós clamamos por todos aqueles ó Pai, familiares, amigos, vizinhos, colegas, ó Senhor todos aqueles que têm Pai, sendo afligidos por medos do Covid, por situações que têm sido, Pai, claras em suas vidas, as perdas que geraram, Senhor, em nome de Jesus nós profetizamos vida, profetizamos convicções a Tua Palavra sobre esses corações, e que nada, nenhum medo, nem ansiedade, nenhum transtorno, Pai emocional, roube Senhor as convicções da tua palavra que está escrito em Isaías 53, como nós acabamos de ler Deus, em nome de Jesus convicções de vida, de futuro de plano dando certo, porque Jesus porque Deus mencionou que em Jesus o plano já deu certo, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, nós oramos também Jesus, sobre a palavra que o Senhor tem nos dado Senhor e nós fazemos menção aqui ao Senhor da Seara. Envia os feiros, Desperta o Senhor. Tira -os do comodismo, Pai. Traga-os traga para a linha de frente, Senhor. Em nome de Jesus. Fazendo o discipulado. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Mencionando o Teu nome. Glorificando o Senhor. E o Senhor certamente fará o Seu rosto resplandecer sobre a vida de cada um. Então, em nome de Jesus, Senhor trás, eu te peço, suplico a ti Jesus, que és o Senhor da Seara, já está pronta essa colheita e nós que pedimos, mande os ceifeiros, mande os trabalhadores, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós temos visto Senhor, um grande mover de salvação em nossas em nossa comunidade, Senhor, por isso nós clamamos a Ti, Senhor, envie os trabalhadores, Pai, aqueles que irão consolidar, aqueles que irão fomentar a fé daqueles que estão começando neste tempo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos olhar as pessoas e promovê-las, Senhor, que nós venhamos ficar em segundo plano, a fim de que o Senhor se torne, Pai, na vida dessas pessoas, e cumpra cada uma das suas promessas e planos sobre a vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Obrigado pela sua presença nesse, nessa reunião, neste culto, eu tenho certeza que Deus falou muito no seu coração, como falou ao meu, e nós sejamos o anúncio da vinda de Jesus, em nome de Jesus, um, dois, três, glória a Jesus! Valeu!